0: Empoderadas en Acción ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para un nuevo episodio de Empoderadas en Acción que vamos a hablar en este episodio Talento natural versus adquirido No tengo ningún talento El universo está en mi contra Soy víctima del universo de la mala lotería genética que no me dio las cuerdas vocales de Adele ya no hay nada más que decir. Quédate en este episodio porque si estás pensando así, estoy segura que al terminar este episodio vas a salir de aquí, no con uno, sino por lo menos con dos talentos, naturales o adquiridos. Como les digo, son dos tipos de talento. Eh, naturales o llamados también innatos, o los adquiridos o trabajados. Vamos a hablar primero de lo que es el talento natural. Talento natural es como el talento de Adele, de Cristina Aguilera, que desde niña hacía sus audiciones increíbles, eh, de Cristiano Ronaldo, de Messi. Ahora, hay algo que sí, yo te digo, si eres de la que piensa, ay, mi vida es así porque no tengo ningún talento, estoy segura que si la vida, si la vida te hubiera dado un talento como le dio a Cristina Aguilera a, a Messi, en verdad tú no lo hubieras aprovechado si esa es tu manera de pensar. Porque ellos no solamente, o sea, yo no me imagino que Messi y Cristiano Ronaldo ya tienen el talento, entonces bam, pum, se, se, se aparecieron en, jugando para sus equipos en el Mundial de Fútbol. No funciona así, o sea, hay mucha constancia, disciplina, aparte del talento, mucho trabajo duro que hay detrás de ellos. Pero bueno, en este episodio no, yo no vengo a hablar de talentos monstruosos como estos, sino de otros talentos naturales. Y algo muy triste es que a veces sí tenemos los talentos, pero no tenemos los talentos bajo los estándares o las etiquetas de la sociedad. Lo que la sociedad considera un talento la que la sociedad espera, sino que tenemos talentos muy diferentes. Entonces viene alguien y te dice, no, es que no sirves para eso. Ay, sí, hijita, no. Mejor, ¿sabes qué? Dedícate a las matemáticas porque dibujar a ti no te va. Ay, qué bonito tu burrito. No, mamá, es un gatito. Ay, perdón. <risa> Hay un video que lo pueden buscar. Si, si ponen Lisa Nichols en español, ella es una oradora, coach súper buena, yo, yo he estado en un curso de ella sobre oratoria, y ella cuenta cómo su profesor de inglés, cuando estaba en noveno grado, le dijo, Lisa, casi textualmente, Lisa, tú debes ser una de las escritoras más débiles que he conocido. Resulta que Lisa Nichols por lo menos ya tiene siete, si es que no, más libros, y es una autora bestseller. Su profesor de oratoria en ese mismo año le dijo que era mala y que pensara en un trabajo de oficina. Bueno, ya saben la historia. Las que no saben su historia, las invito a buscarla en YouTube. Es súper buena, es una oradora motivacional increíble. En el caso de ella, ella no permitió que una etiqueta que le pusieron de niña, que una invalidación, una validación errónea por parte de supuestos conocedores del tema, la invalidaran de por vida, la detuvieran. Empoderadas, ¿cuántas veces ustedes han sentido que han tenido un talento o que es, empezaban a sentir que estaban haciendo las cosas bien y de repente vino alguien y les dijo que no eran buenas? Piensa en tu vida cuántas veces te han invalidado algo que tú considerabas un talento o simplemente algo que tú disfrutabas hacer. Vino alguien, te pinchó el globo, te bajó de la nube y tú te apagaste y... Seguiste. A veces no es otra persona la que nos dice, sino que tenemos un talento, pero vamos preguntándole a todos, le vamos preguntando, oye, ¿qué tal me quedó este cuadro? Oye, mira, ¿qué tal este diseño? Oye, ¿te parece que canto bonito? ¿Sí te parece? ¿Te parece? Y, y es bueno pedir feedback, es bueno pedir re retroalimentación, sí pero de las personas correctas y aún de las personas correctas hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los profesores de Lisa, Lisa Nichols supuestamente eran los enterados en el tema, pero definitivamente no eran los adecuados. Tenemos que tener cuidado con ir por el mundo buscando validación para nosotras decidirnos actuar. Nadie más te tiene que validar que tú misma. Mientras tú busques una aprobación, una validación externa, pues las cosas no, no van a funcionar bien. Y buscar a las personas correctas. Probablemente tu mamá no sea la persona indicada para calificar cómo ha sido tu, eh, tu talento para identificar oportunidades de bienes raíces. Quizá tu hermano no sea el adecuado para decirte si tu talento de fotografía de pastelería es la mejor. Siempre buscar a las personas que están donde queramos ir, lo cual es diferente a buscar profesores. ¿Por qué les digo esto? Un profesor te puede enseñar química, pero eso no quiere decir que tu profesor haya trabajado y ha sido exitoso implementando la química en alguna empresa. Simplemente sabe de química y te enseña química. El profesor de teatro no quiere decir necesariamente que haya sido un gran actor y que haya sido exitoso en actuación pero tiene el conocimiento y te lo está transmitiendo. Entonces, ir a buscar a las personas que tienen éxito, que están por delante de nosotros y que nos pueden dar un feedback más certero, un feedback también menos parcializado. Ahora, Iris, hace un rato acabas de hablar de talento para encontrar oportunidades en bienes raíces y talento para fotografías de pastelería. Sí. Porque otro error grandísimo que tenemos en lo que es talentos innatos es creer que simplemente los talentos son el deporte, el arte, las ciencias. Yo seguí un coach eh, que tiene su Academia Transformation Academy. Tiene cursos de coaching muy buenos. Y él dice que su talento, él descubrió que era tomar, recopilar información, procesarla y luego entregársela a otras personas para ayudarlas. A ver, ¿quién en el colegio te va a decir, hijita, tú tienes una habilidad muy buena para recolectar información, procesarla e entregársela a otras personas para ayudarlas? Jamás, pues siempre te van a decir, ah, tú eres talentosa en um, matemática, tú eres talentosa en ciencias, tú eres talentosa en esto, tú eres talentosa en lo otro, jamás te van a decir eso en el colegio. Yo no les voy a repetir ya mucho la historia de Maricondo que les debo tener hartas, pero a ver, a Maricondo quién le iba a decir cuando era niña que tenía un talento para ordenar la casa, porque eso simplemente no estaba bajo la etiqueta de talento, y no ha estado bajo la etiqueta de talento por muchos años, hasta que ella fue pionera, salió y dijo Este es mi talento, lo pongo al servicio del mundo y fum bum. Tal vez tu talento era hacer hermosas presentaciones, hermosas diapositivas de PowerPoint en la universidad o en el colegio. ¿Nunca pensaste que eso podría ser la puerta de entrada a tu talento? ¿O tal vez siempre eras la que sabía qué transporte público tomar para cualquier parte de la ciudad? Tal vez tu talento era hablar sola y tener debates contigo misma de temas polémicos. Ponte a hacer memoria. ¿Qué hacías de niña? ¿Qué te gustaba jugar? ¿A dónde volaba esa imaginación? A veces decimos, no, es que todos seguramente hablan solos se hacen debates y tienen estas cosas de imaginación. No. A veces tomamos por sentado... Como si todos tuvieran ese mismo talento o tuvieran esa misma inquietud. No. Y a veces tenemos inquietudes que pensamos que solo son de nosotros y que todo el mundo las tiene. Entonces tenemos que ir un poco más allá. ¿Cómo voy a encontrar ese talento innato, Iris? Ya me voy dando cuenta, ya te voy entendiendo que hay diferentes formas de talentos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mi talento? Antes de entender esa pregunta, que está un poco mal, mal planteada, les quiero decir que... No necesariamente yo me voy a dedicar de por vida a este talento. De repente tengo un talento natural que disfruto mucho, pero hacer de forma libre. Pero luego puedo tener eh, un trabajo o desarrollarme con un negocio o en una empresa donde desarrolle más mi talento adquirido. Porque muchos no queremos trabajar en el talento innato porque cre creemos que ya va a perder la parte divertida. Puede ser. Y no solamente tiene que ser uno. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro talentos. O sea, no solamente es que porque ya, yo tenía talento para cocinar, ya, yo tengo que ser chef. No necesariamente. Pero, si no tenemos idea de nuestro talento, y como este podcast dice, no tengo talento, no sé qué hacer, Si sí los tienes y te quiero ayudar a encontrarlos. Ok, entonces, ¿qué preguntas te vas a hacer cuando eras niña? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te decían de niña...? Esta niña es muy buena para esto, en el colegio los profesores qué te decían para que eras buena, tu familia para qué te decía para que eras buena, eres buena para fastidiar, ok, ¿cómo fastidiabas de niña? De repente hacías muy buenas trampas en tu casa para que la gente se caiga, o sea, no sé, a mí a, mí a veces me, yo me ponía a hacer eso, ¿qué cosas hacías? ¿para qué te decían que eras buena? Durante tus horas de trabajo, ¿qué labores realizas con mayor facilidad que el resto? Quizás eres la que siempre llaman para que arregle las computadoras, para que vea dónde poner el USB, cómo conectarse al Zoom. De repente eres la que mejor café prepara en la oficina y te gusta hacerlo. De repente eres la que más propina recibe por la calidad de atención al cliente que da. Quizás eres la que entrega mejores reportes a la gerencia. Les dejo una tarea ¿poderás? Si no pueden responderse estas preguntas ustedes solas, incluso si sí si se las responden, es bueno que hagan esta tarea. Encuentren por lo menos tres personas que las conozcan bien, de preferencia que estén en diferentes círculos. Una persona puede ser su pareja, una persona en el grupo de amigos, una persona en la familia, una en el trabajo, en alguno de estos grupos. Y les van a preguntar cuáles consideran que son sus habilidades, pero que no simplemente digan, oh... No digas que soy buena en, o sea, pueden decirlo, no eres buena en matemática, eres buena en, en natación, no, que vayan un poco más allá, que podrían decir, no, es que eres buena escogiendo eh, los mejores vinos para acompañar la comida, eh, eres buena encontrando buenas ofertas de pasajes, eres buena escuchando a las personas, eres buena entendiendo los problemas, eres buena organizando las reuniones eres buena cosas así que a veces son pequeñas y que nosotras no somos capaz de ver sobre nosotras mismas cosas que no sean que no estén bajo una etiqueta de la sociedad porque normalmente cuando no son parte de una etiqueta entonces no, con, no son consideradas ni habilidades ni talentos empoderada hermosa espero que estés disfrutando el episodio ya está disponible el podcast en youtube sí video. ya está en youtube también los puedes ver los episodios en youtube y si sabes de algún tema de algo que te gustaría que trate en los episodios del podcast mándame un mensaje directo en cualquiera de las redes sociales me puedes encontrar como empoderadas en acción y ahora sí volvamos al episodio Ahora, si me dices, ok Iris, ya pregunté a mi familia, ya medité, ya me hice hipnosis, ya hice todo lo posible y no he encontrado ningún talento, ninguna habilidad, ningún, nada. Ahí vienen los talentos adquiridos. Y, si, y si, si has encontrado talentos innatos, también puedes encontrar talentos adquiridos. La diferencia es que el talento adquirido hay que ejercitarlo. Es como un músculo que no está trabajado, el músculo estaba dormido, y como el músculo, ¿no? Lo tengo que trabajar siempre. Entonces, el talento natural, pues ya tiene el músculo trabajado de fábrica. Ya vino bien de por sí. <ríe> y eso puede ser un problema, porque puedes caer en complacencia con un talento natural. El que tiene el talento natural se puede confiar, porque el talento es un recurso, esa persona tiene el recurso siempre a la mano. Por ejemplo, imagínate la luz, la electricidad. Siempre está ahí, no te tienes que organizar dependiendo de electricidad de la luz de tu casa. Cada vez que necesitas luz, ¿qué haces? ¡Pap! Jalas el interruptor y, y prendes la luz. Pero imagínate que viviste hace muchos años que no, o estás en un sitio que no hay electricidad, que la luz dependiera solo del sol o de las velas. Entonces, obviamente tu vida va a cambiar en torno a la luz. Tu vida eh, se va a cambiar lo, en lo que es rutinas, vas a priorizar actividades que debas hacer durante el día, le vas a dar mantenimiento a los candelabros y vas a practicar esto a diario y esto se va a convertir en un hábito en ti. Vas a trabajar ese, ese músculo hasta que lo conviertas parte de ti. Y así como la luz es un recurso para nuestro día a día, también son los talentos en educación, en arte, en deporte... Pero la mayoría de las veces no venimos equipados con estos super talentos naturales. Al contrario, es, es muy escaso, es, es bien poco común tener talentos así monstruosamente supernaturales. Y aún así, a veces teniendo estos talentos naturales, hay muchas personas que no logran desarrollarlos. El otro día estaba escuchando que Angelina Jolie, cuando recibió un premio, salió al, al escenario y dijo, yo no entiendo. Porque si puede haber otra mujer con el mismo talento que yo tengo, con las mismas capacidades, pudiendo haber hecho un mejor trabajo que yo, incluso pudien, pudiendo dar un mejor discurso del que yo estoy dando, esa, esa mujer se encuentra en este momento tratando de sobrevivir con sus hijos en un, en un campo de refugiados. Y te digo, al empoderar... Hay que agradecer y hay que ser conscientes que es un regalo muy grande el ser libres, el estar seguras, el tener el teléfono o la computadora o el televisor a la mano para estar conectadas a internet y estar escuchando este podcast. Y si lo estamos haciendo quiere decir que tenemos la oportunidad de trabajar estos talentos y no simplemente caer en la facilidad de decir, ah bueno, es que no tengo talentos, pobrecita de mí, ya pues, o sea, mi vida ya, ya está hecha y me tengo que resignar porque soy buena para nada. No, tenemos la oportunidad que otras personas no tienen. Las personas que son como Angelina Jolie, que son exitosas allá afuera, lo probable es que hayan tenido que trabajar muy duro sus rutinas, su disciplina, su constancia, hasta llegar allá arriba donde están. ¿Y qué hacemos nosotros? Mientras ella daba ese discurso, seguramente muchos de nosotros, bravo, qué lindo verla, me gustaría ser como ella, me gustaría, y en el gustaría me quedé toda mi vida. Es más fácil decir, yo no tengo talentos, nací así, tontita, mediocre, y no hago nada, no salgo de mi zona de confort, no hago nada por, por mejorar las cosas en mi vida. De nuevo voy a poner la responsabilidad en tus manos, si tú... Sientes un llamado a descubrir tu talento o a trabajar en el tuyo, pues eres parte de un club de personas muy reducido en el mundo, aunque no lo creas. Muchas personas no sienten esta llamado, muchas personas no sienten esta necesidad. Mira a tu alrededor cuántas amigas están haciendo este tipo de preguntas filosóficas todos los días en la cabeza. Si tú tienes esta inquietud, es tu responsabilidad trabajar esta habilidad. Porque estoy segura que el mundo espera algo muy bonito, algo muy hermoso que viene de ti. Ahora, ¿cómo descubro qué talento debo trabajar? Ya no estoy hablando de cómo descubro qué talento innato tengo, sino qué talento adquirido debo trabajar. Pregúntate qué haría sin que te paguen. Si ya fueras millonaria, que tienes asegurado el futuro tuyo de tus hijos, de tus padres, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos, porque eres ultra mega millonaria... Y todo muy bien invertido. ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías? Cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué personas sigues en internet, en redes sociales, personas de valor? ¿Qué libros te gusta leer? ¿Qué actividades te conmueven? Hay a veces actividades que nos conmueven mucho. A mí me conmueve ver danzas típicas, especialmente las danzas altiplánicas que son las que se comparten entre Perú y Bolivia. Me conmueve mucho ver los caporales bailando. que Yo puedo hasta llorar de, de, de ver este tipo de bailes. Me llena de, de emoción, de alegría. Piensa tú qué te conmueve. Qué actividades pueden llevarte a un estado de, de alegría. Ahora, no quiere decir que ya ese es mi talento. Y que ya yo en eso solamente tengo que trabajar. Pero si al menos lo disfruto. Eh, empezo un curso relativo a eso. Me puedo ir a cursera puedo buscar en el catálogo infinito de cursos que tienen. O me puedo ir simplemente a YouTube y buscar cursos ahí. Ah, pero ¿sabes qué? Me gusta hacer la maqueta de mis hijos para el colegio. Me puedo meter un curso de maquetas. O, oh, ay, ¿sabes qué? Me pasaría todo el día oliendo las velas en Bath and Body Works. Me pasaría todo el día oliendo las velas en TJ en Maxx. Puedo meter un curso de hacer velas. Uh, me encanta contarle cuentos a mis hijos, inventarme historias o hacer voces. ¿Alguna vez pensaste en escribir libros para ellos? ¿O tal vez grabar cuentos con tu voz en off? Ahí las dejo pensando porque en verdad si se, si se ponen a analizar, son infinidad de cosas las que ustedes pueden empezar a trabajar como un talento adquirido. Ahora digamos que ya encontraron uno o varios talentos. ¿Qué hago? Y aquí les voy a dejar Dos palabras, constancia y acción. Y empecemos por constancia. Y constancia no quiero decirla como una palabra que ya, constancia, porque todo el mundo habla de constancia y queda como una palabra ahí, sí, sí, ya sé que tengo que ser constante. No. Constancia es seguir haciendo posts en tus redes aunque tengas 10 seguidores. Constancia para seguir trabajando en tu efectividad constancia para seguir venciendo tu procrastinación, constancia para seguir un horario, constancia para seguir vendiendo a pesar de no tener ventas al inicio, constancia para organizar las cosas de la casa, tu tiempo, darte tu espacio para tus proyectos, tiempo para tus hijos, tiempo para cocinar, tiempo para el trabajo, tiempo para tus proyectos, y no solo un día, sino constancia para hacerlo un mes, un año, constancia, los imperios no se formaron, en un año, en dos años. Constancia es lo que hay detrás de todos ellos. La otra palabra es acción. Este podcast es Empoderadas en Acción. Y nada más que los temas de este podcast siempre van a ir girando en torno a la acción. Lo más importante es que seas una empoderada en acción. Sentada viendo memes y gatitos, <ríe> no vas a lograr la vida de tus sueños. Acción es salir de tu zona de confort acciones hacer ese reel que tanta vergüenza te da. acciones ponerle un límite a tu pareja que quiere estar pegado a ti como chicle todo el día. Darte tu espacio. Poner límites. acciones ordenar tus finanzas para poder dejar en seis meses, un año, tu trabajo full time y pasarte uno de medio tiempo que te dé la oportunidad de trabajar en tus proyectos. Acción es irte a hacer contactos a networkings, googlearlos, dónde están las personas. acciones es... Buscar en Google quiénes son los mentores más grandes de tu campo. Acción es leer e investigar si aún no lo has hecho. Pero a su vez, acción también es dejar de leer e investigar si es que todo el tiempo es lo único que haces y empezar a implementar lo que has aprendido. Acción es tener el coraje de aceptar ese potencial tan grande que tienes y honrarlo con tus acciones. Es tiempo ya de un cambio. Es tiempo de mostrar esos talentos. Es tiempo ya de mostrar acción y tú lo sabes. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!